0: Facette Kult Kultur in all ihren Facetten Die Kultursendung von Proton, das freie Radio Willkommen bei der Facette Kult. Am Mikrofon begrüßt euch Ingrid Delacher. In der heutigen Sendung geht es um die Kultur mit Nutztieren umzugehen, wir haben bereits über das Thema ein paar Mal gesprochen, einmal mit dem Dieter Steinacher und anders Mal mit den Mitgliedern des Vereins gegen Tierfabriken Tobias Giesinger und Sandy Peepeng. Der Tobias Giesinger war auch derjenige, der mir empfohlen hat, meinen heutigen Studiogast Philipp Hörmann in die Sendung einzuladen. Philipp Hörmann wird uns einiges über Nutztierhaltung und Schlachten erzählen. Außerdem wird er uns erzählen, wie er vom gelernten Metzger zum Tierrechtsaktivist geworden ist und zum Veganer. Philipp, wir sitzen jetzt da, weil der Tobias Giesinger vom Verein gegen Tierfabriken mir eben gesagt hat, ich müsste dich unbedingt interviewen, dass du so eine interessante Person bist. Woher kennst denn du den Tobias? Und die Sandy.
1: Über die Empfehlung freue ich mich natürlich sehr. Ich kann das Ganze nur zurückgeben. Der Tobias und die Sandy sind ebenfalls sehr eifrige Kämpfer für unsere Tiere. Und ich habe die beiden über die sozialen Medien kennengelernt. Und wir haben uns dann auch in Bregenz mal in einem schönen Café getroffen. Und in dem Zuge habe ich dann auch gleich noch an einer Infoveranstaltung damals am Bodensee teilgenommen und da zur Aufklärung der Bevölkerung ein bisschen beigetragen. Und nebenbei haben wir schöne Gespräche geführt und das war alles in allem ein richtig schöner Tag damals.
0: Mhm. Und wie lange kennst du die beiden schon?
1: Das Ganze war ungefähr vor ein paar Monaten und die Sandy kenne ich schon länger,
0: mhm. Jetzt setzt du die vier Tierrechte ein, aber dein ursprünglicher Beruf hat jetzt ja nicht so viel mit Tierrechten zu tun.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin in der, in der Landwirtschaft groß geworden. Meine Eltern hatten einen Bauernhof und im weiteren Verlauf wurde mir dann eine Lehre als Metzger nahegelegt. Damals kam dieser Metzger auf den Hof und hat die Tiere bei uns abgeholt. Und dann hieß es, ja, wir brauchen ganz dringend einen Lehrling. Und der Vater dann auch, ja, du musst da als Metzger anfangen. Das ist ein Beruf mit Zukunft und die Menschen müssen ernährt werden und so weiter. Und so bin ich dann nach der Schule dort in einer kleinen Dorfmetzgerei gelandet und habe meine dreijährige Ausbildung absolviert.
0: Mhm. Was hättest du dir so erträumt oder was hättest du dir, wo ich mal gesagt hat, du wirst jetzt Metzger, was hättest du dir gedacht, dass du machen würdest im Leben?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Man wächst ja mit diesem System quasi auf. Also ich war auch als kleiner Junge bereits auf dem Hochsitz mit meinem Vater auf der Jagd. Und äh, habe dann selber auch schon äh, mit 15 Jahren diesen Jugendjagdschein gemacht. Mit 16 Jahren durfte ich dann in Begleitung selber schon äh, zur Jagd gehen. Und man kommt dann einfach in dieses System rein, ohne groß darüber nachzudenken. Das ist alles irgendwie normal. Man ist sogar der Meinung, dass man was, was Richtiges oder Wichtiges für die Menschen tut. Mhm. Darum war diese Lehre für mich am Anfang eine ganz natürliche Sache und, und eine sinnvolle Ausbildung, die mich dann in meinem Leben vielleicht weiterbringt.
0: Ja. Und wann ist dann so der Punkt gekommen, wo du das hinterfragt hast oder was ist passiert, dass du denkst, dass, na, das kann jetzt nicht mein Job sein?
1: Also dieser Moment, der kam wesentlich später. Ich habe dann noch eine zweite Ausbildung gemacht, damals zum Maurer und Betonbauer. Dann kam wieder der Bereich Tiere. Ich habe mich im Bereich Stahlbetonbau auf den Bau von Nutztierstallungen spezialisiert, war auch hier bei euch in Vorarlberg sehr, sehr aktiv. Das richtige Umdenken kam eigentlich erst zehn Jahre später, so ganz grob.
0: Und wodurch ausgelöst?
1: So im Alter von 25 Jahren habe ich nochmal komplett eine berufliche Wende eingeschlagen? Arbeite seitdem als Berufsfeuerwehrmann und Rettungsassistent und habe mir vor vier Jahren Gedanken zu einem sinnvollen Nebenjob gemacht. Mein, mein Vater war bereits dabei, die, die Landwirtschaft aufzugeben und es wurden Felder frei und dann kam mir die Idee mit einer. Schweine Freilandhaltung in den Sinn. Der Umdenkprozess war damals bereits im Gange. Nur dachte ich, mit einer sogenannten artgerechten Haltung könnte man vielleicht die Welt verbessern. Mhm. Und 2015 war es dann soweit und ich hatte 34 Freilandschweine in einem wunderschönen Gehege auf ca. 1,5 Hektar. Und dieser Bezug der über die sieben Monate zu diesen Tieren in der Freilandhaltung entstanden ist, war so stark, dass ich diesen letzten Schritt des Verladen der Tiere und auch dann die Tötung fast nicht mehr übers Herz bekam. Mhm. Das hat mir wahnsinnig wehgetan und, und da kam dann so dieser endgültige Umdenkprozess in Gang und ich war dann auch der Meinung, dass selbst ein schönes Leben diese Gewalt der Transporte oder auch diese bestialische Tötung am Schluss niemals rechtfertigen kann.
0: Mhm. Hast du äh, mitgekriegt, wie das in den zu Schlachthäusern zugeht, in der Lehre meine ich? Oder hast du letztendlich dann eigentlich das Fleisch zerteilt und praktisch verkauft? Oder warst du beim, beim Töten auch dabei in der Lehre? In der Lehre? Ja, oder also, halt in deinem Berufsweg.
1: Also meine Ausbildung zum Metzger war mit Fachrichtung Schlachtung und Tötung. Also ich bin da eigentlich ein Fachmann in diesem Bereich und habe dann auch im Laufe der Ausbildung mehrere Betriebe gesehen und auch die, die Arbeitsweisen. Ja. Und mir war durchaus bewusst, was meinen Rüsselkindern, wie ich sie damals dann genannt habe, bevorstand. Ja. Meine Geschäftsidee war damals ein sogenanntes Schweineleasing. Die Besitzer haben sich quasi in Völkel bei mir gekauft und dann mit einer monatlichen Rate die Haltung finanziert. Mir ja. haben, haben die Tiere quasi gar nicht mehr gehört.
0: Und dann, nach deinem Rüssel-Kinder-Projekt, wie ist es weitergegangen?
1: Mir ging es sehr lange ziemlich schlecht, beim Verkauf des Fleisches hat ein Metzger noch unbewusst einen Spruch losgelassen, der mir bis heute in Erinnerung ist. Meine Tiere waren sehr schwer im Vergleich zum konventionellen Schwein, mindestens 100 Kilo mehr. Und er hat dann geäußert, dass ziemlich viel Gewalt notwendig war, um diese Tiere dann in die richtige Richtung zu bringen, sprich im Bereich der Betäubung und Tötung. Und äh, mir war natürlich klar, was das dann vor Ort auch heißt.
0: Ja. Ja.
1: Von meinen eigenen Tieren, also ich hatte dann natürlich ein, ein Schwein für mich reserviert, beziehungsweise mhm. auch für meine Eltern. Davon habe ich noch zwei Steaks gegessen und das war für mich dann das Ende des Fleisch- und Wurstkonsums, Daraufhin wurde ich ein Jahr Vegetarier und bin dann selber eigentlich erst durch die Aufklärungsarbeit von Tierrechtlern äh, zu der Erkenntnis gelangt, dass auch durch Milchproduktekonsum, durch Eierkonsum genauso diese abartigen Systeme unterstützt werden. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt konsequenter Veganer mhm. und fühle mich richtig gut damit.
0: Ja. Und du bist jetzt aber dann auch aktiv für Tiere?
1: Genau, ich bin auch aktiv in der Tierrechtsarbeit engagiert. Letztes Jahr im Oktober bewarb ich mich in einem großen Schlachthof, habe mich dort als Metzger anstellen lassen und mit versteckter Kamera dann die Ereignisse bzw. die Taten vor Ort gefilmt. Und das Ganze wurde dann im Rahmen einer großen Veröffentlichung ausgestrahlt, hat massive Konsequenzen gehabt für, für den Betrieb selbst. Ich bin durch diese Arbeit noch in einen zweiten Schlachthof gelangt, einen sehr kleinen Betrieb. Dieser wurde nach der Ausstrahlung sofort geschlossen und gegen den Großen wird bis heute noch ermittelt. Und ich hoffe, dass auch dort irgendwann die Lichter ausgehen.
0: Mhm. Meinst du, es gibt humane Schlachtarten?
1: Es gibt keine humane Schlachtung. Hm. Wir haben nicht mal funktionierende Betäubungsarten. Wir haben selbst durch offizielle Quellen bestätigt eine Fehlbetäubungsrate von 7 bis 12 Prozent. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen bei 750 Millionen getöteten nur in Deutschland jetzt da, also die Zahlen von Österreich habe ich nicht genau im Kopf, was das eigentlich heißt. Und diese Zahlen entstehen durch die Selbstkontrolle der Betreiber. Also da muss man ein bisschen drüber lächeln, wenn man weiß, was das heißt. Die Betriebe dokumentieren quasi selbst ihre Fehlbetäubungsrate. Und wir haben vor Ort auch gesehen, dass diese Listen einfach da liegen und da wird so gut wie keine Fehlbetäubung eingetragen. Es gibt keinen Betrieb, der sich da selbst an den Pranger stellen möchte. Also ich gehe eher davon aus, dass wir Fehlbetäubungsraten von circa 30 Prozent haben. Das sage ich jetzt nicht einfach so, sondern ich habe auch meine eigenen Aufzeichnungen sehr detailliert ausgewertet vom Beginn der Betäubung bis zum Eintritt des Todes und weiß da auch, von was ich rede.
0: Wie werden denn die Tiere überhaupt betäubt?
1: Im Bereich der Rinderschlachtung haben wir die sogenannte Bolzenschussbetäubung. Der Arbeiter muss eine sehr kleine Stelle am Kopf dieses großen Tieres treffen. Ich sage jetzt einfach mal so, die Größe eines 2-Euro-Stücks. Und nicht nur diese Stelle ist entscheidend, sondern auch der Winkel, wie das Gerät angesetzt wird. Es kommt darauf an, wie dick der Schädel ist, wie viel Behaarung vorne auf der Schädelplatte drauf ist und so weiter. Es gibt ganz viele Fehlerquellen, die im Endeffekt zu einem Versagen dieser Betäubungsart führen. Wir haben es hier auch nicht mit Tieren zu tun, die da seelenruhig in diese Betäubungsboxen mhm. reinlaufen, sondern die haben meistens schon eine massive Quälerei durchstanden, zum einen den Transport, das Aufladen ist oft sehr gewaltsam, weil die Tiere nicht freiwillig in diese Transporter laufen. Nee. Und dann im Bereich der Treibgänge in den Metzgereien und in den Schlachthöfen sehen wir immer wieder massive Gewaltexzesse mit Schlaggeräten, mit Mistgabeln, mit Stromstöcken, mit Stromtreibern und so weiter, auch an ganz empfindliche Körperstellen wie zum Beispiel Nase, Mund, Augen, After und so weiter, wo das wirklich extreme Schmerzen verursacht und dementsprechend gestresst und auch panisch kommen diese Tiere dann vorne in der Betäubungsbox an. Sie wehren sich, sie wissen genau, was auf sie zukommt, zeigen große Abwehrreaktionen, auch mit dem Kopf
0: mhm. und dann
1: muss dieser Arbeiter genau diese Stelle treffen und das Gerät auch noch im richtigen Winkel ansetzen. Und ich denke, da kann sich auch ein Laie vorstellen, wie schwierig das Ganze ist und was da alles dazugehört, dass diese Betäubungsart dann wirklich im Endeffekt funktioniert.
0: Mhm. Und wenn die jetzt aber nicht funktioniert, was passiert denn dann?
1: Das Ganze sieht dann so aus, entweder bleibt das Tier einfach stehen dann wird nachgeschossen, allerdings funktioniert die Bolzenschussbetäubung auch durch ein Überdrucksystem. Also der Schädel ist geschlossen und dieser Bolzen dringt gewaltsam ein und erzeugt dadurch auch einen Überdruck, der wiederum zu einer Zerstörung des Gehirns führt. Und beim Nachschießen haben wir allerdings schon ein Loch in dieser Schädelplatte drin, also es kann sich dieser Überdruck nicht mehr aufbauen. Dann entstehen Bilder, bei denen oft mehrfach in diesen Kopf geschossen wird und einfach nicht mehr diesen Betäubungseffekt erzielt. Und die schlimmste Folge ist dann, dass diese Tiere unter massiven Abwehrreaktionen einfach bei lebendigem Leibe aufgeschnitten beziehungsweise dann entblutet werden müssen.
0: Ja. Und bei anderen Tieren...
1: Bei Schweinen haben wir die Kohlendioxidbetäubung als Beispiel. In Deutschland werden circa 60% aller Schweine so betäubt. Betäubung hört sich hier sehr schön an, trifft aber nicht mal ansatzweise den Vorgang, der sich in dieser Betäubungsgondel abspielt, denn Kohlendioxid verdrängt den Sauerstoff und diese Tiere ersticken quasi qualvoll in einem luftleeren Raum. Dazu kommt noch, dass unter Arbeitsstress bzw. Zeitdruck die Tiere oft nicht lange genug in dieser Atmosphäre liegen bleiben und dann draußen sehr schnell wieder erwachen. Und dann haben wir auch wieder das Problem, dass ein Tier beim Entblutungsstich aufwacht. Eine weitere Fehlerquelle bei diesen ganzen Betäubungsarten ist auch die Entblutung. Die Stiche sind meistens nicht korrekt, oft nicht korrekt. Es werden nicht alle großen Blutgefäße getroffen und das Blut strömt zu langsam aus. Die Tiere erwachen an der Entblutestrecke, fangen dann an, um ihr Leben zu kämpfen. Mhm. Und bei den Schweinen sehen wir dann sogar in der letzten Eskalationsstufe, dass sie lebendig ins Brühbad gehen, beziehungsweise dann gebrüht oder abgeflammt werden.
0: Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also praktisch, die wachen auf, sie kämpfen um ihr Leben und was ist das Brühbad?
1: Genau, also ein Schwein hat Borsten, die mit heißem Wasser dann entfernt werden und die Strecke zwischen Betäubungsanlage und Brühmaschine hat nur eine bestimmte Länge. Und man muss sich jetzt vorstellen, das Schwein muss, sollte während dieser Strecke sterben. Ist jetzt zum Beispiel ein Blutungsstich falsch angesetzt und zu wenig Blut strömt aus, dann wandert dieses Tier in der automatisierten Schlachtstrecke langsam Richtung Brühbad mhm. und ist dann, wenn es in dieses Brühbad eingezogen wird, definitiv noch nicht tot. Ja. Ich habe selber gesehen, wie sie sich dann noch an der Brühmaschine versucht, mit den Füßen abzustoßen.
0: Oh mein Gott. Was denkst denn du, was für Hormone diese Tiere ausschütten, bevor die dort sterben?
1: Ich denke, man muss da jetzt kein medizinischer Fachmann sein, um sich vorstellen zu können, was in so einem Körper vor sich geht. Wir waren auch vermutlich alle schon selber mal in einer Situation, wo wir vielleicht Todesangst hatten und man stößt alle möglichen Stresshormone aus. Die Tiere schwitzen, die Tiere rufen, die also um, schreien um Hilfe. Sie sind teilweise klitschnass, sie haben ganz stark geweitete Augen, sie speicheln und so weiter. Also alle Anzeichen von massivstem Stress und Todesangst. Und auch wem jetzt da das Tier wohl nicht besonders am Herzen liegt, der sollte sich mal Gedanken darüber machen, wie dann dieses Qualprodukt in der Theke zusammengesetzt ist und diese, diese Stresshormone und so weiter, die nehmen wir mit dieser Nahrung definitiv auch auf.
0: Was meinst du, macht das mit den Menschen, die das tagtäglich machen müssen?
1: diese menschen sind im endeffekt auch ein opfer dieses systems der verbraucher gibt den auftrag für diese arbeit an der kasse wenn ich tierische produkte im laden kaufe dann bezahle ich im endeffekt ja auch diese metzger am schlachtband ich bin direkter auftraggeber für diese taten und die Menschen selber werden oft auch massiv ausgebeutet. Es gibt ganze Kolonnen, zum Beispiel aus Osteuropa oder auch aus Afrika, die dann für diese Arbeiten eingesetzt werden. Die arbeiten teilweise unter dem Mindestlohn. Sie bekommen noch Wohnungen vom Arbeitgeber, die diesen Namen eigentlich nicht verdienen. Dafür wird noch massiv Geld vom Lohn abgezogen und sie sind in einer Zwickmühle, in der sie eigentlich nicht rauskommen. Dazu kommt, dass ein Arbeiter, der täglich im Minutentakt Tiere erschießt, aus Eigenschutzgründen so abstumpfen muss, auch gefühlstechnisch, dass er bereits nach wenigen Tagen keine Sicht mehr auf dieses Leid der Tiere hat. Mhm. Es ist einfach nur noch ein Produkt. Ja. Weil sonst könnte er seine Arbeit gar nicht machen, so wie er sie macht.
0: Ja, schon Ihr hört die Facette Kult. Bei mir zu Gast ist der Philipp Hörmann. Wir unterhalten uns über die Kultur der Nutztierhaltung und außerdem, wie der Philipp vom gelernten Metzger zum Tierrechtsaktivisten und Veganer geworden ist. Gott, du hast jetzt entschlossen, keine Tierprodukte mehr zu essen. Geht dir irgendetwas ab?
1: Nein, im Gegenteil. Ich fühle mich gesundheitlich richtig fit. bin ein sportlicher Mensch. Und allein der Gedanke, nicht mehr Teil dieses Systems zu sein oder auch gerade, was ich erklärt habe, nicht mehr Auftraggeber für diese Taten zu sein, gibt mir ein richtig gutes Körpergefühl und es ist heute eher so, dass mir die Tage vor diesen ganzen Erkenntnissen leid tun hm. und mich auch ganz oft noch beschäftigen.
0: Ich denke, trotzdem ist die Erkenntnis kommen und trotzdem hast du dein Leben total umkrempelt. Ja. Genau. Für welche Organisation bist du jetzt? für Tiere aktiv.
1: Ich habe 2017 den Friedrich Müllen von der Soko Tierschutz auf einer Demo kennengelernt. Wir sind da fast eine Stunde nebeneinander gelaufen und haben uns richtig gut unterhalten. Wir kamen dann auch so im, ins Gespräch über eben meinen Lebenswandel und so weiter. Daraufhin wurde der Friedrich natürlich hellhörig und wir sind in Kontakt geblieben und haben dann relativ schnell beschlossen, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten wollen.
0: Mhm. Genau, jetzt weil man die ja gut einschleusen kann in solche Schlachthäuser. Aber wie geht es dir dann dabei? wenn du, das jetzt, du musst ja dann doch wieder das mit anschauen.
1: Das Ganze ist jetzt über ein Jahr her, im Schlachthof Düren und auch im Schlachthof Eschweiler. Und ich kann mich daran erinnern, als ob das gestern wäre. Mhm. Ich bin nicht naiv in diesen Undercover-Einsatz gestartet, denn mir war klar, was ich da vor Ort sehen werde. Allerdings habe ich für mich gedacht... Nach circa 20 Jahren, also so, so lange ist ja schon seit meiner Ausbildung her, müsste sich eigentlich etwas verbessert haben. Das war so mein Gedanke, als ich in der Früh da zum ersten Mal dieses Gelände betreten habe.
0: Also du meinst, dass praktisch für die Tiere sich etwas ja verbessert hat? Ja, dass sich,
1: dass sich die Betäubungsarten zum Beispiel verändert, verbessert haben dass das Ganze einfach einen geordneteren Ablauf hat wie früher und so weiter. Also das waren meine naiven Gedanken und als ich dann da mit einer Aufsichtsperson zum ersten Mal in diese Rinderschlachtstrecke reingelaufen bin, da habe ich gedacht, die, die Welt bricht für mich zusammen.
0: Ich kann man es vorstellen? Ja, kannst du dir das vorstellen, jetzt noch einmal als Undercover? die einschleusen zu lassen in, in so einen Betrieb?
1: Also ich habe seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört, diese Arbeit zu machen. Bin auch an den letzten Aufdeckungen immer wieder beteiligt gewesen. Und es ist jetzt eigentlich mein größter Antrieb, dieses System verändern zu wollen. Mhm. Und dieser Antrieb ist stärker als die Gefährdung meiner eigenen Gesundheit, wenn man das so nennen will, ja. durch, durch diese Bilder, die man da zu verarbeiten hat.
0: Ja, ich denke ja, dass eigentlich alle, die sich in dem Bereich für die Tiere einsetzen und versuchen, das Material zu kriegen, die werden eigentlich alle mit dem konfrontiert und denke, es ist schon für alle irgendwie hart. Aber vielleicht einfach der Glaube daran, dass sich was verbessern kann, ja dass man es halt deswegen trotzdem auf sich nimmt.
1: Auf jeden Fall. Und es bleibt auch nicht nur bei dem Glauben, sondern man bekommt ja auch das Feedback von den Leuten zurück. Man, man sieht, was Aufdeckungen bewirken. Gerade jetzt da bei uns in Deutschland in den letzten Wochen wurden fünf Schlachthöfe aufgedeckt, und nach kurzer Zeit war das Ganze auch schon ganz oben in der Politik angekommen und ich bekomme selber sehr viele Rückmeldungen von Menschen, die mir zum Beispiel in sozialen Medien schreiben oder privat oder mich auch mal anrufen. Selbst handgeschriebene Briefe habe ich schon bekommen, und die dann berichten, dass sie aufgrund von solchen Bildern, von solchen Aufdeckungen selbst dann zum Umdenken begonnen haben und daraus zieht man dann auch wieder die Energie, um weitermachen zu können.
0: Hm. Ja, wenn man jetzt euch eben beitreten möchte oder sich auch anschließen möchte, gut, bei uns ist es der Verein gegen Tierfabriken in Vorarlberg und bei euch heißt, also wo kann man euch erreichen, auf welcher Homepage,
1: die Soko Tierschutz hat eine sehr schön gestaltete Homepage für alle, die mit sozialen Medien nicht so viel am Hut haben. Also man geht einfach ins Internet auf unsere Homepage, kann sich über unsere Kampagnen informieren. Es wird über alle möglichen Themen aufgeklärt und der große Unterschied ist, dass wir dort keine Dinge schreiben, die wir irgendwo gelesen haben, sondern unsere Aufklärungsarbeit ist faktenbasiert, wir sind selber vor Ort, wir stehen da an der Front, wir schauen uns die Betriebe an, wir gehen konkreten Hinweisen nach und wir sind natürlich in den sozialen Medien, egal ob Facebook, Instagram und so weiter, sehr groß vertreten und die Kontaktaufnahme ist auf all diesen Wegen jederzeit möglich. Mhm. Wir haben auch eine Telefonnummer, die ist auch überall lesbar und dort geht eigentlich sieben Tage die Woche rund um die Uhr immer jemand ans Telefon.
0: Ja, und wenn jetzt eben jemand äh, praktisch irgendwelche Hinweise und Tipps hat, denen ihr nachgehen solltet, sowas macht ihr ja dann auch.
1: Es kommt immer auf die Hinweise an. Mhm. Wir sind ein relativ kleines Team und wir können jetzt natürlich nicht jedem Hinweis nachgehen, bei dem es zum Beispiel um eine schlecht ernährte Katze oder wie auch immer geht. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass eine Katze oder ein Hund für uns weniger wert ist. Allerdings haben wir uns gerade im Bereich der Nutztierhaltung, es ist für uns auch ein schlimmes Wort, Nutztierhaltung, es sind Tiere, aber wir haben uns auf diesen Bereich spezialisiert und können aber natürlich nur eine bestimmte Menge an, an Hinweisen dann abarbeiten. Hm. Die meisten von uns. Machen diese ganze Tätigkeit ehrenamtlich. Wir gehen alle unseren Berufen nach und dementsprechend ist das Ganze natürlich auch begrenzt und muss dann ja. auch aussortiert werden.
0: Mhm. Wie viel sind jetzt bei euch so ehrenamtlich tätig?
1: Also, das Kernteam besteht im Moment aus circa zehn Personen, die diese Recherchen durchführen. Und in der Regel sind es dann sogar weniger die dann da direkt dran beteiligt sind. Also wirklich sehr überschaubar und dementsprechend ist dann natürlich auch die Belastung für die einzelnen höher, gerade wenn solche großen Veröffentlichungen kommen und dann teilweise tausende von Kommentaren auch äh, in den sozialen Medien auflaufen und abgearbeitet werden müssen.
0: Ja. Wenn du jetzt irgendwo vorbeilaufst, wo es ganz gut riecht, geht, geht dir irgendwann noch was ab oder... Geht das dir gar nicht mehr ab?
1: Den Geruch von sehr gut gebratenem Fleisch, den gibt es für mich nicht mehr. Mhm. Es ist für mich mittlerweile widerlich. Es kommt sofort die Verknüpfung zu den ganzen Dingen, ja. die, die ich vor Ort sehe und ein Braten ist für mich wie ein Bilderbuch, das ich aufschlage mm. und dann die komplette Geschichte dahinter sehe, wie dieser Braten dann entstanden ist. Und ich denke, gerade dieser Punkt wäre auch für die Verbraucher wahnsinnig wichtig, einfach diese Zusammenhänge mal zu erklären, beziehungsweise erklärt bekommen oder zu verstehen. Und das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe.
0: Oder mal selber im Schlachthof am Tag mitarbeiten.
1: Das würde mit Sicherheit äh, den Kauf tierischer Produkte extremst reduzieren. Ja. Da bleiben nicht mehr viele Menschen übrig, die das Ganze dann noch gutheißen.
0: Ja. Genau. Wir haben jetzt auch noch darüber gesprochen, offline, wie denn dieses ganze System so funktioniert. Und du hast ja erzählt, wie viel Säuer anbaut wird, das dann eigentlich die Nutztiere zum Fressen kriegen. Es sind jetzt nicht die Veganer und die Säuermilchtrinker diejenigen, wo die Urwälder und, und die Regenwälder abholzen, sondern es ist dann letztendlich doch wieder auch die Nutztierhaltung, wo extrem viel Säuerprodukte verfüttert werden.
1: Ja, das ist richtig von der fleischesserseite kommt immer wieder dieser vorwurf dass der veganer ja zum beispiel sojaprodukte isst und für den sojaanbau werden dann riesige flächen an regenwälder abgeholzt wenn man sich das aber als großes ganzes anschaut dann landet auch dieses soja wieder nicht auf dem teller sondern in den futtertrögen und zwar zum allergrößten anteil je nach quelle wird hier von 85 Prozent gesprochen. Und es gibt mittlerweile auch viele Sojaanbieter, die sich zum Beispiel verpflichten, dieses Produkt nicht aus den sogenannten Drittländern zu beziehen, sondern auch das europäische Soja zu vertreiben. Und es macht überhaupt keinen Sinn, diese Pflanzen im Endeffekt bildlich gesehen durch die Tiere zu filtern und dann die Tiere aufzuessen, weil dieser Umrechnungsfaktor, Überhaupt nicht stimmt. Also für ein Kilo Rindfleisch wird zum Beispiel 20 Kilo Futtermittel benötigt. Das kann sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzen. Und bis zu 15.500 Liter Wasser, man muss sich das mal vorstellen, und im Endeffekt kommt dann ein Kilo Rindfleisch raus. Und das sind ja Produkte, die der Mensch auch essen kann. Also wir sprechen hier von Getreide, wir sprechen hier von Mais, von Weizen, von Soja und so weiter. Und das schmeißen wir in den Drog, statt, das Ganze dann zum Beispiel den Menschen als Nahrung zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, dass ganz, in ganz vielen Ländern, wo solche Futtermittel anbaut werden, die Menschen eigentlich nichts zum Essen haben, damit praktisch diese Futtermittel unseren Nutztieren wieder zu uns exportiert werden. Menschen dort vor Ort verhungern und bei uns landet dieses, diese Produkte von Mais bis Getreide bis Säuer dann eigentlich eben in den Futtertrögen wieder.
1: Ja, Gerade zum Beispiel im südamerikanischen Raum wird wahnsinnig viel Futtermittel angebaut, auch für den europäischen Tiermarkt und die Bevölkerung dort vor Ort ist wahnsinnig arm. Ich habe jetzt gerade auf der auf der Herfahrt hier, hierher im Radio gehört, dass zum Beispiel noch alle zwölf Sekunden ein Kind auf der Welt an Hunger stirbt. Und dann muss man sich mal wirklich vor Augen führen, dass wir im Moment jetzt nicht nur die Weltbevölkerung, also die Menschen ernähren, sondern zusätzlich noch zwischen 70, 80 Milliarden Nutztiere mit durchfüttern, um diese dann wiederum essen zu können. Und ja, wie gesagt, diese Nutztiere essen Menschennahrung. Diese Nutztiere essen Getreide, Soja, Mais und so weiter. Warum gebe ich das Ganze nicht den Menschen?
0: Hm. Also es gibt einen direkteren Weg. Und ein Mensch ist schneller mal satt, als wenn man zuerst das Tier durchfüttert und was am Schluss rauskommt, dann ja relativ wenig ist.
1: Ja, der, der Umrechnungsfaktor, der ist auch aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt nicht gegeben. So eine Milchkuh, die frisst wahnsinnige Mengen an, an diesen Futtermitteln. Die brauchen wahnsinnig viel Wasser, damit dann äh, hinten ein bisschen Milch rauskommt, die der Mensch überhaupt nicht für eine gesunde Ernährung braucht. Noch krasser ist das Ganze dann im richtigen Fleischzuchtbereich. Also Tiere, die nur für die Fleisch gezüchtet werden, teilweise mit hochwertigen Futtermitteln, eben wie Soja, Mais und Getreide. Und es sind im Endeffekt auch Veganer, diese Tiere. Die nähern sich von, dem, äh, von den gleichen Produkten, die ich auch esse. Nee. Und ich brauche dieses Tier nicht dafür. Nee. Und äh, aus dieser Erkenntnis gibt sich ja auch, die Chance eben, um dieses System zu ändern. Ich kann die gleichen Produkte ohne das Tier essen und ich habe dann nicht diese Ausbeutung in der Haltung. Ich habe nicht diese Gewalt bei den Tiertransporten und ich habe nicht mehr diese bestialische Tötung. Und gibt es was Tolleres, um, um solche Dinge
0: einfach zu beenden? Hm. Ja, ich denke, das war ein super Schlusswort. Danke für deine Ehrlichkeit. Gerne. Weil ich denke, es braucht da viel Mut, zum sagen, okay, ich war Metzger und ich bin jetzt anders. Ja. Danke. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Bei mir zu Gast war der Tierrechtsaktivist Philipp Hörmann. Am Mikrofon war Ingrid Delacher. Bis nächste Woche. macht's es gut und bis dann.